0: 大家好，我是魏。十二月二十七号，韩国男演员李善均被发现在首尔中路区卧龙公园的车内没有了生命体征，副驾驶座上还有一块煤炭。消息一出，震惊了世人。李善均才四十八岁，最为人熟知的角色应该是奥斯卡最佳影片《寄生虫》里面的那个富人家长代表朴社长。他从出道一开始就以一口沉重低音作为标志。他前后是出演了《白色巨塔》、《帕斯塔、我大叔》等知名作品，合作了无数知名大导，出众的演技和正直绅士的形象也是吸引了一大堆的影迷，是不可否认的韩国顶流演员。但就是这样的他，先是被爆出吸毒嫌疑，之后呢又以这样的方式凄然结束一生，到底是发生了什么事情？他的死亡背后又有多少的疑点呢？ 2023年10月19日，一则标题为“顶级明星 L 某因涉嫌毒品正在接受调查”的独家新闻爆出，在韩国社会引起了不小的轰动。警方表示，这次呢是在追踪仁川港口流入毒品的流通途径时，顺藤摸瓜的获取到了江南一家娱乐会所有交易和吸食毒品的情报。调查之后，警方也很快就找到了该会所的女市长金某的吸毒证据，并且从她的嘴里套出来了更多人的情报。其中呢，就包括了演员 L 某、艺人志愿生、财阀三代等等。其中 L 某更是和该女市长联系密切，光是来往电话就有十几通。那综合报道当中提及到的著名演员、4十多岁男性、独特的低音等关键词来看，大家纷纷猜测这位顶级明星 L 某就是演员李善均。接着呢，还有报道称，这一家位于江南的娱乐会所 Tempro 是只有上流人士才能够进门的会员制会所，并不会随便的接待客人。平时呢，都是著名的艺人、运动员，还有财界的高层人士前来光顾。这家娱乐会所不止非常隐秘，还非常的奢华。一席酒桌的价格呢，就从八百万韩元到一千万韩元不等。会所的服务员、陪酒小姐很多都是想要当模特、歌手的艺人志愿生出身，颜值颇高。根据报道称，李善均呢，是今年年初开始出入这家娱乐会所，是这里的上位 1% VIP。IP, 认识了20多岁的女市长金南熙之后，迅速发展成为了婚外关系，而且还多次的进入她家中吸食大麻等。啊，消息一传开，众人惊讶万分、啊、李善均平时形象非常正直模范，和妻子全慧珍呢，也一直是恩爱的形象。当年他还是个无名演员，在一部电影当中看到了全慧珍的演技，对他是一见钟情，跑到了全慧珍所处剧团的聚餐宴上，大胆示爱。恋爱七年之后，两个人于2009年5月结婚。结婚之后，两个人前后是生下了两个儿子。全慧珍也暂停了演员的事业，直到孩子们上了学，才渐渐的在影视剧当中出演一些小配角。精湛的演技呢，也很快就受到了观众的认可迎来了事业的全盛期。对于全慧珍来说，李善均一直是一位好丈夫、好父亲，现在却突然曝光出来丈夫出轨和吸毒丑闻，全慧珍一时之间根本无法接受，几乎是晕了过去，害怕孩子们因为媒体和网络的报道而受到伤害。啊，大儿子已经在美国读中学了，他又把正在读小学的小儿子也送了出去。说回到李善君这一边，在报道爆出的第二天，李善君的经纪公司承认了新闻当中的 L m o 就是李善均本人，但声明李善均和一起被警方列为调查对象的财阀三世艺人志愿生根本就不认识，更加没有涉嫌吸毒，反而李善均才是被害人。被这位女市长金南希敲诈勒索了3亿5千万韩元的封口费后，还支付了。他们将立案起诉他。结下婚外关系并供出李善均吸毒一事的女人敲诈了李善均，那这李善均究竟有没有吸毒呢？如果没有的话。为何会被他敲诈呢？两个人之间究竟发生了什么？对此，金南熙主张我也是被一个知道我和李善均关系的人威胁了，才会索取金额来填补封口费。目前还不知道威胁的人是谁。李善均方呢，没有再过多的透露，只称会诚实的接受警方的调查，留下了重重疑惑。在此后的一个月中，警方多次传唤李善均进行调查，并且进行了尿液及毛发检查等。金南熙在被警方抓获的时候，警方在他熟人的写字楼里呢，还发现了疑似大麻，以及制造大麻使用的植物栽培机。警方怀疑金南熙呢是亲自栽培了这些大麻。11月3号，警方采集了李善军的100根头发，委托国立科学调查研究院进行了精密检验。被委托鉴定的头发长度为8到10厘米左右，以2到3厘米为单位剪断了之后进行区间鉴定。但是所有区间呢都呈现出来了阴性反应，考虑到长出一厘米头发大概需要一个月的时间，也就是说李善君在八到十个月的时间里吸毒的概率比较小。但需要注意的是啊，不是说毛发呈现出来阴性反应就能够说明从未吸过毒，那出现这样的反应也有可能是吸毒的分量过小，或者可能是间隔时间太长了才没有检测出来。啊，金南熙在这次逮捕之前啊就有过六次的前科了。在搜索过程当中呢，也发现了家中有大量的违禁精神药品。警方认为李善均和金南熙关系密切，被他敲诈后呢，还给出了封口费，这样的行为让人实在是很难相信他的清白。11月5号，李善均第二次出席了警方调查时，表示自己呢是被金南熙给骗了，曾经用鼻子吸食过他给的粉末，但当时呢还以为那只是安眠药而已。但是按常识来说，谁会用鼻子来吸食安眠药呢？网友们纷纷认为李善均的这一解释是太过勉强，实属狡辩。但是李善均称是金南熙建议这样吸入的，说效果会更好，自己呢才会效仿的。而金南熙则主张当时李善均吸食的粉末啊是精神药品氯胺酮，也就是俗称的 K 粉。此后，警方又几次的采取了李善均的腋毛等进行检测，检测结果啊均显示为阴性。但警方呢并没有因此就消除了他的嫌疑，反而是要求再次公开出席警方调查。十二月二十三号，李善军接受了警方的第三次调查。这次调查时间长度十九个小时。结束调查，李善军走出了大楼，面色疲惫，没有对自己的吸毒嫌疑做过多的解释。我几个女婿呢？老母亲等骨痛的肝内还为你们，家属들에게미안한마음입니다다시한번모든분들에게진심으로사과드립니다정실하게조사,임조,사네、조사에서하,하,하,、네하,네、하오늘조사성실히임했고어이제앞으로경에서저와공갈범들사이에어느쪽이진술의신빙성이있잘판단해주시기부탁드리겠습니다아시아나미진씨가까지이렇게해月27七10点12分左右，李善军的经纪人向警方报案称，在李善军家中发现了疑似遗书的纸条，人已经不见了，车库里面还少了一辆车。上午的十时3 0分左右，警方通过监控摄像头追踪到了车辆的行踪，并且在首尔卧龙公园附近找到了该车辆。车辆的副驾驶上发现了一块煤炭，而李善军已经昏迷倒地，没有了生命体征。救护车到现场之后，判定了李善君已经死亡，尸体当即被送往了殡仪馆。这一消息传开之后，众人是震惊不已。李善君一直坚称自己没有吸毒，而且几次测试呢都呈现出来了阴性。警方呢也没有实质性的证据，很难去定义他吸了毒。那他又为何会在这样的一个节点就做出了如此决然的选择呢？网友们猜测、啊，这件事情之后形象的崩塌，影响到了拍摄完毕和拍摄中的影视作品的上映。巨额的违约金以及日后难以再在家人面前抬起脸面的罪责感，可能是打破李善均心理防线的最大原因。演艺圈的相关人士表示，李善均被立案之后，广告界是迅速和他断绝了关系。之前他由于形象政治良好，代言了很多款保健药品、保险等产品，还和妻子一起出演了教育类广告。事件一出之后，广告商们纷纷下架了他的视频和宣传物，加起来的违约金可能会达到一百亿韩元。同时，他在拍摄以及拍摄完的影视作品啊，就有两三部。这些影视作品因为他的这个事件是无限期的进入了停工状态，造成的损失也是难以估摸，违约金更是不容小觑。网友们呢，还认为在调查过程当中，警方和舆论的态度也无法逃脱逼死李善君的责任啊。警方在还没有确保证据之前，只因金南熙的证言，就将这一消息透露给了媒体，并且在李善均多次要求从地下室出入，以不公开的方式出席调查时，拒绝了他的请求，让他三次出席都站在了镜头面前。李善君为了证明自己的清白，甚至呢还向警方要求使用测谎仪，但是也遭到了拒绝。哪怕多次测验都呈现阴性，也没有物证，警方呢还是要求李善君进行了长达19个小时的无间断调查。很难让人不怀疑警方是否是通过了强压式调查来逼迫李善君松口，从而让这案件快速的破获。而媒体在报道过程当中呢，没有过滤各种不实的小道消息，反而是用最刺激的字眼来滥发新闻。同时，在 YouTube 等社交平台上呢，还有许多的个人频道主为了吸引点击率，制作了李善君相关的视频，李善君的私生活和出轨女之间的故事，妻子知晓后的反应等等等等。啊，没有经过验证内容就这样毫无遮掩的公开在了网络上，点击率是个个高的吓人。而、啊、值得一提的是，在李善均死亡之后，媒体呢也没有停下吃人血馒头的行为啊。最开始报道死亡消息的时候，多家媒体误报是他的妻子全慧珍第一时间发现了他的遗书，并且报警，但之后证实啊，其实是经纪人。啊，还有媒体公开了遗书的内容啊，称上面写着难以承担违约金、对不起家人等等内容，其实之后呢也被证实啊都是假的。12月29号，李善均出殡，圈内的众多好友呢都来到了葬礼现场，送他最后一程。才刚上中学的儿子啊，捧着他的遗像，他的妻子跟随在后，痛哭不已。12月31号，韩国媒体《地社》公开了一则名为《他是勒索案件的被害人，李善均成为被告人的71天》的独家新闻，还原了诈骗勒索案件的始终。根据《地社》报道，一开始呢是和金南熙一起在娱乐会所工作的一名女性，她的男朋友申某在知晓了她和金南熙吸毒之后，就威胁金南熙说要报警，金南熙就给了申某五千万堵住了他的嘴。付了五千万的金南熙心里很不爽，想要从别人手里拿回失去的钱，就打起了李善均的主意。其实一开始呢，他想要威胁对象是另外一位从他这里搞毒品的有钱的艺术家全某。不过全某先行一步向警方自首了，他的计划落空，这才把目光转向了李善军。而恰好在这个时候，代号是半面的勒索犯通过匿名聊天软件 Telegram 联系到了金南熙，说知道他和李善军之间的关系，向他勒索了一亿现金。金南熙不但没有担心害怕，反而是觉得有了借口，迅速联系到了李善军，称自己好像被黑客侵入了手机。看李善君不怎么相信，他又说怀疑是之前和自己有过往来的作曲家郑多恩在威胁自己，不断的催促李善君拿出三亿来，自己呢会把这件事情结束的干干净净，不留一丝痕迹。나도잘모르겠는데너무정확하게오빠랑나와오빠가우리집왔다가고우리집에뭘심었는지모르겠지만어너무정확하게알고있고어내가너무들락날락한건어너무정확하게알고있고、응、어너무깊숙이알고있어어떻게그러니걔네가얘기해가지고뭐라는거야나뭐나터트리겠다뭐그런거야음,음그럼나한테협박을하겠다는거야음그러니까나한테일단아지금딜을하는거지아但根据当时的调查，当时该作曲家郑多恩已经因为吸毒而被拘留了，手机呢也被上缴了，根本就没有可能来威胁金南熙。但是勒索犯究竟是谁并不重要，金南熙呢只不过是找了个借口罢了，他的目的只有钱，而且他早就计划好了将这三亿统统纳入私囊，一分也不给勒索犯。2023年的9月22号，金南熙从李善均处拿到了三亿韩元，嘴上说着我会好好转达。而几天之后呢，却说勒索犯是个胆小鬼，没有出现在约定的地方收钱，而且自己之前啊也被敲诈了五千万了，所以没有办法把三亿再还给李善君了。这个话说的是毫无逻辑，不过呢也不重要，反正就是他找了一个借口不把钱还给李善君。而到了2023年10月13号，见没有收到钱，勒索犯事半面联系到了李善军，称金南熙带着钱跑了，并且要求再次提供封口费2亿。这次李善军联系金南熙的时候，他的态度却和之前要勒索金的时候截然不同。当时是非常害怕、战战兢兢的人，现在呢却满不在乎的称，勒索犯没有什么好怕的，他根本没有什么有力的证据。在多次联系之后，李善均还是向勒索犯提供了五千万韩元，但是这一共三亿五千万的金额还是没能够堵住消息。金南熙被逮捕之后，想都不想的就供出了李善均的名字，因为前科六次的他需要以功抵罪，而李善均就这样暴露了。更令人震惊的是，警方在成功逮捕了勒索犯之后，竟然发现啊，他就是在金南熙家楼上的朴某，是金南熙的好友。还是一名出演过电影的演员，两个人之前呢是在监狱里认识的，关系非常密切。但是不知为何，后来他们的关系恶化了。朴某不仅对金南熙进行了敲诈，还亲自向警方提供了金南熙吸毒的情报以及金南熙的头发等等。究竟朴某是从金南熙平时透露的消息当中得到灵感，才单方面的对金南熙进行了勒索，还是根本一开始这就是两个人编好的剧本，准备携手敲诈李善均，之后因为意见出现了不合才破裂了呢？我们不得而知。但警方认为朴某单方面作案的可能性比较高，并且称李善均的死亡不会对该诈骗事件产生影响，会一直追溯到最后。值得一提的是，在朴某被警方逮捕前往警察局时，他抱着孩子出席了调查。网友们纷纷谴责他这是故意在打同情牌，甚至不惜利用孩子。随着李善均结束了自己的生命，警方对他的调查也因为没有公诉权而告终。那李善均到底是不是真的吸了毒，就这样成为了真相无法再揭晓的谜案。李善均一事正遇上了年末。之前圈内合作过的同事朋友们，不仅在社交平台上表示了哀悼，也有在公开的颁奖典礼上致辞哀悼。但网友们对这样的行为呢，也是褒贬不一。有人认为李善均的死亡的确很不幸，那作为同事进行哀悼是很正常的。但是也有人指出。李善均出入娱乐场所和陪酒的女市长出轨婚外情是既定的事实，他的死亡却好像洗清了一切不堪，成为了免罪金牌。他不该在公开场合进行哀悼。短短三个月的时间，吸毒、出轨、澄清、敲诈、自杀，一系列的事件发生的太快了，让人还无法接受。这位留下了数多佳作、曾经走上奥斯卡红毯的演技派演员，在正值壮年的时候离开了世间。那更加令人唏嘘的是，他走后留下来的妻子全慧珍和儿子，却得承担失去丈夫、父亲的痛苦。他面临巨额的赔偿和后事处理，还得承受世人的目光。这一点对同为演员的妻子来说就更为残忍了。李善均是撒手人寰了，但却给世人留下了数不清的疑问。李善均多次偷偷摸摸地出入女市长家，到底是在做什么呢？啊，另外，他到底有没有吸毒呢？而他又为何会在金南熙家里吸食安眠药呢？李善均选择自杀，又真的是因为巨额的违约金吗？一人光鲜亮丽的生活背后，究竟存在了多少不为人知的秘密呢？人死无法复生，再也不能张口的李善均，无法再解释和澄清这一系列的疑惑了。他是从警方、媒体的逼问当中彻底的解脱了，但是他的影迷、同事、家人。也许在余后的人生当中，还会在心中无数次的痛苦追问：李善君，你究竟为何要做出这样的选择？今天节目到这边呢就结束了，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。